0: In der heutigen Podcast-Folge spreche ich mit Professor Dr. Philipp Schreiber. Herr Schreiber ist Professor für das Fachgebiet Investitionen und Finanzierung an der Hochschule Esslingen und in seiner Forschung beschäftigt er sich mit Fragestellungen rund um das Thema Renteneintritt und Entsparstrategien im Alter mit besonderem Fokus auf die Frage nach dem optimalen Zeitpunkt des Renteneintritts und den Möglichkeiten zur Finanzierung der Rentenphase. Herr Prof. Schreiber ist auch Buchautor gemeinsam mit vier anderen Kollegen einer davon ist Professor Martin Weber. Da haben sie in diesem Jahr ein Gemeinschaftswerk veröffentlicht, ein Buch mit dem Titel Die genial einfache Vermögenstrategie. In der heutigen Folge, da spreche ich mit Professor Schreiber über ganz verschiedene Themen. Wir sprechen über den optimalen Zeitpunkt des Renteneintritts. Wir sprechen darüber, wie man eigentlich feststellen kann, ob man genügend Geld hat, damit man überhaupt in Rente gehen kann. Wir sprechen auch über die allgemeinen Möglichkeiten zur Finanzierung der Rentenphase. Und ob der durchschnittliche Rentner, ob der in der Rente mehr Geld braucht oder weniger Geld gegenüber den Ausgaben während der Erwerbsphase. Wir sprechen auch über das Thema Rente versus Kapital. Das heißt, es gibt verschiedene Situationen, wo einem angeboten wird, eine Einmalsumme zu bekommen oder das Ganze dann monatlich in Raten zu bekommen. Oder es gibt auch die Situation, dass man eine Summe einzahlen kann und dann es das Angebot gibt, dass man dann das verrenten kann, die Summe. Das gibt es beispielsweise bei der gesetzlichen Rentenversicherung oder auch bei privaten Versorgungswerken. Und da sprechen wir darüber, wie man da die richtige Entscheidung finden kann. Wir sprechen auch über Entsparstrategien. Das heißt, welche Varianten gibt es da und welche Fehler werden beim Entsparen gemacht. Und wir sprechen noch über einige andere Punkte, die dich in dieser Folge erwarten. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei dem heutigen Interview. Herzlich Willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag, da halten über 10.000 clevere Privatanleger meinen wöchentlichen Geldbildung Newsletter und das Ganze seit vielen Jahren, seit 2014 und pünktlich versendet wie ein Schweizer Uhrwerk jeden Sonntag. In dem wöchentlichen Format, jeden Sonntag, da sprechen wir über weitere Aspekte, die dich bei deiner erfolgreichen Geldanlage in Eigenregie unterstützen. Das heißt, du bekommst dort weiterführende Impulse, du erfährst wichtige Entwicklungen für dich als Privatanleger und das auf wöchentlicher Basis, damit du ein Gefühl bekommst, über was sprechen wir da. In den letzten Jahren haben wir da über Investments von Großanlegern gesprochen, ich hatte da auch im März mal geschrieben, dass jetzt die Panik sehr, sehr groß ist und große Panik. Das heißt ja, dass es auch interessant ist für langfristige Anleger, dass man da auch zukauft, wenn möglich. Wir haben aber auch über das Thema Gold immer wieder gesprochen oder jüngst auch einmal über das Thema Bitcoin. Was ist da wichtig? Wie kann man sich diesem Thema annähern? Ist es eine reine Spekulation? Was steckt da dahinter? Das heißt, über solche ähnliche und weitere Themen sprechen wir jeden Sonntag und wenn du dort noch nicht dabei bist, dann kannst du dich uns gerne anschließen. Das Ganze ist für dich kostenfrei und du kannst dich jetzt anschließen, indem du auf www.geldbildung.de gehst und dich direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das sonntägliche Format einträgst. Jetzt gehen wir direkt in das Interview mit Professor Schreiber. Ja, Philipp, herzlich willkommen bei Geldbildung. Freut mich sehr, dass heute ein Interview zwischen uns klappt. Vielleicht kannst du dich ganz kurz am Anfang mal für die Hörer vorstellen. Wer bist du, Philipp? Ja, klar, kann ich
1: gern machen. Also auch nochmal mal von meiner Seite vielen Dank für die Einladung. Freut mich auch, dass ich äh, im Podcast zu Gast sein darf. Äh, ich bin Philipp Schreiber, ich bin Professor an der Hochschule in Esslingen. Ähm, dort bin ich zuständig für das Themengebiet Investitionen und Finanzierung. Also das heißt, alle Fragestellungen ähm, rund um das Thema, was soll ich mit meinem Geld machen, wie soll ich es anlegen, wie soll ich es investieren, aber auch, dann eher im Unternehmenskontext die Finanzierungsseite. Wo kommt das Geld eigentlich her? Und in der Forschung beschäftige ich mich mit dem Themenfeld Household Finance, das heißt, da geht es dann wirklich nur um Privatanleger und alle Fragestellungen aus dem Bereich Sparen, Anlegen, aber auch Entsparen. Hintergrund hier ist, ich habe in dem Bereich äh, promoviert bei Martin Weber in Mannheim und eben seitdem in starkes Interesse für alle diese Fragestellungen, was die, was die Privatleute angeht. Ich kann auch sagen, vor meiner Professur war ich auch viele Jahre in der Industrie tätig, unter anderem bei der Versicherung und bei einer Unternehmensberatung in der Schweiz. In Deutschland ist ja so, es gibt so ein bisschen ein, ein doppeltes System, was die Professuren angeht. Es gibt einmal die Uni-Professur, da fokussiert man sich dann tatsächlich nur auf die Wissenschaft und die Forschung. Und bei, den bei der Hochschule ist ein bisschen mehr die, die Praxisnähe äh, gewünscht. Und deswegen, um jetzt Hochschulprofessor zu werden, braucht man mindestens äh, fünf Jahre Berufserfahrung. Das ersetzt so ein bisschen die, die Habil, äh, die es an der Uni gibt. Und von daher war ich dann auch einige Jahre vor der
0: Professur jetzt äh, in der Industrie tätig. Perfekt. Vielen Dank, Philipp, für deine ähm, Vorstellung. Und kannst du noch was sagen? Wie und wann bist du auf Geldbildung aufmerksam geworden? Ja, ähm, ich, also Podcasts generell höre ich schon super lange. Ich
1: habe mal so geschätzt, sechs, sieben Jahre, immer beim Autofahren oder Joggen, aber habe früher eigentlich immer nur so Unterhaltungspodcasts gehört, also irgendwie über Filme, <lacht> über Musik, äh, jetzt nicht so irgendwie zur Weiterbildung. Und ich muss schätzen, so vor zwei bis drei Jahren habe ich dann gedacht, naja, ist ja eigentlich auch eine gute Idee, sich da mal ein bisschen äh, nicht nur über die, über, die, äh, ja, über die Unterhaltung zu informieren, sondern auch vielleicht was, was äh, ein bisschen weiterbringt und ich habe dann tatsächlich einfach mal auf Reddit, ich weiß nicht, ob die Hörer das alle kennen, das ist, man kann sagen, es ist einfach ein großes Forum, ähm, da habe ich einfach mal gesucht, was sind gute Finanzpodcasts auf Deutsch und da habe ich dann Geldbildung äh, gefunden und bin dann ich, ungefähr so um die Folge 200, glaube ich, ein bisschen, bisschen drüber bin ich eingestiegen. Ähm, als ich auch noch in der Schweiz tätig war und es war dann zu, hat da gut gepasst, da, da gab es eine Super. Folge, da ging es um äh, Immobilienkauf in der Schweiz da hat mich das natürlich gleich interessiert. Ähm, und ja, seitdem regelmäßiger Hörer.
0: Und wo hast du in
1: der Schweiz gelebt dann? Also ich habe bei einer Unternehmensberatung gearbeitet, die war in Zürich. Ähm, ich habe aber weiterhin, in, also ich hatte einen Schweizer Arbeitsvertrag, war aber ähm, sogenannter Wochenendheimkehrer. Ich habe noch weiterhin ja. in Mannheim gelebt und war unter der Woche dann immer im Hotel in Zürich oder Bern. Da waren unsere Kunden
0: äh, und hatte aber jetzt keine eigene Wohnung in der Schweiz. Ja, das ist ja gar nicht so selten. Das weiß ich von vielen, die jetzt in der Unternehmensberatung tätig sind, dass sie dann dieses, dieses ähm, Modell fahren. Vor Ort, ja. dort oder bei Kunden im Hotel und dann gar, kein Fest, gar keine feste Wohnung in der Schweiz haben. Ja, genau. Also es ist ja bei der Unternehmensberatung sowieso so, dass man äh, unter der Woche meistens
1: im Hotel ist. Also selbst wenn, ähm, davor war ich bei, bei, der, bei derselben Beratung in Frankfurt, aber wenn dann ein Projekt eben äh, in Düsseldorf ist oder München oder eben in Zürich, dann ist man auch nicht daheim. Deswegen war es dann auch keine große Veränderung, dann den Vertrag ja. in der Schweiz zu unterschreiben. Und war dann eigentlich ganz Außer geheiztechnisch war es eine Veränderung. Ja, <lacht> Steuer, Steuer- und Gehaltstechnisch, das ist korrekt, ja. ja.
0: Okay, prima und du hast ja beim Einstieg schon gesagt, was dein Fokus ist, auch von deiner Forschungstätigkeit, auch von deinem Interessengebiet und da wollten wir heute ja auch ein Stück weit reingehen, dass wir mhm. einfach mal das Thema Entsparen besprechen, weil wir reden oder viele beschäftigen sich mit dem Vermögensaufbau oder haben schon Vermögen, wie lege ich das an, wie wird es mehr, wie kann ich es halten? Aber irgendwann geht es ja bei den meisten Biografien dann auch in die Richtung Entsparen. Das heißt, wir haben ja typischerweise unsere Ansparphase, die Erwerbstätigkeit und irgendwann steht vielleicht die Rente ins Haus oder man will weniger arbeiten und dann geht es um die Frage, wie ist dann die Auswirkung auf mein Portfolio? Also was muss ich da anpassen? Reicht das Geld überhaupt? Kann ich überhaupt mhm. in Rente gehen? Also das sind ja alles Fragen, die wir uns heute auch anschauen wollen. Und vielleicht zum Einstieg kannst du mal sagen... Welche Möglichkeiten, weil du dich so viel damit beschäftigst, gibt es aus deiner Sicht zur Finanzierung der Rentenphase und würdest du sagen, gibt es irgendwelche akademischen Untersuchungen, braucht der typische Rentner mehr Geld oder braucht er weniger Geld? Mhm. Also der erste Teil der Frage, wie, wie kann ich die Rente
1: finanzieren eigentlich, da ähm, gibt es relativ viel in der Forschung. Und zusammengefasst könnte man sagen, es gibt drei Kategorien vielleicht. Also einmal die klassischen drei Säulen der Rentenversicherung als erste Kategorie, dann den Kapitalmarkt als zweite und Immobilien als dritte. Und wenn man sich ähm, das mal anschaut bei den, bei den Rentenversicherungen, dann ist da der größte Block in Deutschland immer noch die gesetzliche Rente. Äh, ich habe auch im Vorfeld mal geschaut, ob es Studien gibt, wie viel Prozent des Renteneinkommens eigentlich durch die gesetzliche Rente finanziert wird. Und da gab es eine Studie von der OECD, die sagt, in Deutschland sind es immer noch circa 70 Prozent des Einkommens der Leute, die in der Rente sind, kommt über die gesetzliche Rente. Man muss natürlich sagen, das ist jetzt gewichtet einfach ähm, nach Leuten. Es gibt natürlich viele Leute, bei, die einfach nur die gesetzliche Rente haben. Da ist es 100 Prozent. Es gibt dann aber auch viele, die noch zusätzliche Einkommensquellen haben. Und dann kommt man irgendwie ungefähr so bei 70 Prozent raus. Ähm, ja, und die anderen jetzt bei der, bei der Rente ist die private Rente, so wie Riester zum Beispiel, oder einfach eine private Rentenversicherung. Und natürlich haben viele auch Betriebsrente. Ich glaube, das ist so der, der eine wichtige Block zur Finanzierung der Rente. Wenn man jetzt aber sagt, naja, man will vielleicht ein bisschen früher in Rente gehen, als das gesetzliche Rentenalter von jetzt bei uns beiden 67, dann braucht man halt zusätzliche Quellen und da gibt es dann den Kapitalmarkt. Ähm, wenn man, äh, wie du ja gerade gesagt hast, schon ein Vermögen angespart hat, dann kann man entweder Teile des Vermögens äh, einfach entnehmen. Also ich verkaufe meine, meine Anteile an einem Fonds oder ETF und finanziere damit meinen Konsum. Oder ich habe vielleicht äh, Dividendentitel, die mir so irgendwie einen regelmäßigen Zahlungsstrom ermöglichen und ich damit meinen Lebensstandard finanzieren kann.
0: Ja, genau. Das ist und ähm, wir hatten uns ja im Vorfeld, im Vorgespräch schon darüber unterhalten, dass gerade bei dem ersten Block, wo du ja beschrieben hast, dass nach Anzahl an Personen, dass noch sehr, sehr viele der gesetzlichen Rente zugeordnet sind, wobei es ja nicht nach Einkommensverteilung dann ist. Nee, genau. Das heißt ja nur, dass die eine Rente beziehen, aber nicht inwieweit das der wesentliche Teil der Lebenshaltungskosten quasi deckt, also inwieweit der, der Einkommensstrom der entscheidende ist. Das sagt es ja nicht aus, diese 70 Prozent, glaube ich, hast du Ja, hast. Nicht,
1: nicht, also ich würde es so sehen. Also die, die, die 70 Prozent sind schon, ähm, sind im Prinzip gerechnet, wie viel Prozent meines Renteneinkommens macht die gesetzliche Rente aus im Durchschnitt. Ach, okay. Aber das, okay, dieser okay. hohe Wert, der hat mich auch überrascht. Deswegen habe ich da noch ein bisschen mehr recherchiert. Das wird halt getrieben durch an großen oder ein Teil an Leuten, die wirklich nur die gesetzliche Rente haben. Und da ist der Wert dann halt bei 100 Prozent und ähm, dadurch ist der Wert so hoch. Aber äh, ja. ja, trotzdem gibt es viele Leute, die sich halt eben auch noch aus anderen Quellen in der Rente finanzieren und für die die gesetzliche Rente dann ein kleinerer ähm, Teil als diese 70 Prozent
0: ausmacht. Ja, klar. Und bei diesen Themen wie gesetzliche Rente, Versorgungswerke, Betriebsrente und so weiter, was sicher ein, der große Teil halt ist, wovon die Leute leben, da bin ich halt ein bisschen von der Struktur abhängig, weil die Struktur mir ja sagt, mhm. wann kannst du eine Rente, wann kriegst du den Zahlungsstrom, weil das bin ich ja zum Beispiel beim privaten Bereich oder wenn jemand Unternehmer ist, dann ist er das ja nicht, weil er selber den Zugang hat zum Topf mit Nachteilen, mit großen Nachteilen, aber mit Vorteilen, weil er nicht abhängig ist, ist quasi der, der die Regeln macht, sagt, du darfst ab dem und dem Alter, kriegst du dann aus dem Topf was, wo du einbezahlt hast. Das heißt, das ist genau. ja auch schon so ein Unterschied, sage ich mal, von den, von den Bereichen.
1: Ja, genau. Also es ist ein sehr wichtiger Unterschied bei gesetzlichen Rente zum Beispiel, gibt es ja ein Mindestalter, das ich erreicht haben muss, bevor ich überhaupt in Rente gehen kann. Also für uns ist es 63 und das heißt, selbst wenn ich für mich irgendwie entschieden habe, es wäre besser, früher zu gehen, dann bekomme ich einfach bei der gesetzlichen Rente keine Rente davor. Und ja. wenn ich am Kapitalmarkt oder über Immobilien was angespart habe, dann ist es natürlich so, dass ich super flexibel bin, dass ich einfach nur meine eigenen Präferenzen anschauen muss, wie viel Geld brauche ich vielleicht in Rente und mir dann einen
0: eigenen Entnahme- oder Konsumplan ähm, zusammenstellen kann. Aber man trägt natürlich dann auch das Langlebigkeitsrisiko halt. Ich denke, das ist ein großes Thema halt, was auch, wenn man auch viel auf die gesetzliche Rente zum Beispiel schimpft und ich sehe da auch viele Kritikpunkte, aber ein Vorteil ist sicher, dass wenn ich zum Beispiel weiß, ich habe sehr, sehr gute Gene, ich werde 105, dann kann ich die Gemeinschaft ärgern, weil ich dann sehr viel aus der Gemeinschaft rausnehmen kann ja. und dann nicht das Langlebigkeitsrisiko an die Allgeme also an die Gemeinschaft immer abtreten kann, was ich ja beim privaten Vermögensaufbau oder bei der, bei der privaten Altersvorsorge da habe, trage ich das ja selbst. Mhm. Ja, genau. Wir können es ja mal vielleicht kurz auch nochmal Langlebigkeitsrisiko
1: definieren. Es mhm. ist, ist das sehr eigentlich, gerne, ja. eigentlich ein einfacher, wenn also einfacher Punkt, nämlich das Risiko ähm, länger zu leben, als man denkt und dadurch keine Ersparnisse mehr übrig zu haben. Also ich plane irgendwie ähm, zum Beispiel mit 60 in Rente zu gehen und 80 Jahre alt zu werden und mache mir dann perfekten Plan, dass mit 80 all mein Vermögen, was ich nicht vererben möchte, verkonsumiert ist und naja, dann werde ich doch nicht nur 80, sondern vielleicht 90 und habe dann für ja. die 10 Jahre eine große Finanzierungslücke. Das ist das Risiko. Und ähm, das kann ich wie jedes Risiko versichern und die klassische Versicherung ist eben eine Rentenversicherung dafür, weil die zahlt ja. ja, solange ich lebe. Wenn ich lang lebe, bekomme ich viel, wenn ich früh sterbe, bekomme ich wenig. Aber ich weiß mit Sicherheit, solange ich lebe, bekomme ich monatlich einen gewissen Betrag. Und ähm, die Sicherheit habe ich natürlich nicht, wenn ich äh, die, die Finanzierung über einen eigenen Topf mache, weil dann genau, dann muss ich mir selber überlegen, wie alt ich werde und muss versuchen, irgendwie meine, meine Lebenserwartung so abzuschätzen, dass es mit Sicherheit reicht.
0: Ja, absolut. Aber das ist natürlich sehr, sehr schwierig, weil ich meine, ich kann in die Sterbetafel reinschauen, in die Statistik, ja. dann kann ich alle Verwandten fragen und eine Liste führen, wann sind die alle abgetreten und dann einen Durchschnitt bilden das wäre dann so die, die familiäre Sterbetafel im Vergleich zur ja. Sterbetafel für die Gesamtbevölkerung, aber am Ende des Tages kann ich ja in beiden Richtungen ein erfreulicher oder weniger erfreulicher Ausreißer sein, ähm genau. sodass das die große Unbekannte aus meiner Sicht auch so in der allgemeinen Vorsorgethematik ist, weil ich kann morgen sterben oder ich kann 100 werden.
1: Ja, das total. weiß niemand. Das, das ist wirklich ähm, mit der schwierigste Punkt auch, den man, den man abschätzen muss und da gibt es eigentlich auch ganz äh, interessante Forschung dazu, äh, zur Frage, können wir das eigentlich gut? Können wir unsere eigene Lebenserwartung gut einschätzen? Äh, wenn man sich mal anschaut, äh, die objektive Lebenserwartung, also die, die Sterbetafel des Statistischen Bundesamts, dann kann man darüber ausrechnen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, ich sag mal x Jahre oder älter zu werden. Und ähm, das habe ich mal gemacht für Einfach ein Alter von 65, sagen wir mal, das haben wir schon erreicht, wir sind bis 65 gekommen und fragen uns jetzt, wie hoch ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass wir es zum Beispiel noch schaffen, 85 zu werden, also noch weitere 20 Jahre leben. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit im Durchschnitt? Und ähm, da ist es so, bei Frauen zum Beispiel ist es 70 Prozent fast, also das heißt, äh, 70 Prozent der Frauen werden 85 oder älter und über 50 knapp über 50 Prozent der Männer werden 85 oder älter. Und das sind eigentlich Zahlen, die die meisten Leute nicht so auf dem Schirm haben. Es gibt da zwei Studien. Eine ist von bucher Köhnen und Kluth aus dem Jahr 2012. Und die haben einfach mal Leute gefragt, was schätzt ihr eigentlich, wie alt ihr werdet? Und zusätzlich noch ein paar andere Faktoren erhoben, die einen Einfluss haben. Und eine ähnliche Studie aus 2017 von Forsa gibt es auch. Und das Interessante ist, beide kommen eigentlich zum gleichen Ergebnis. Die Leute unterschätzen ihre eigene Lebenserwartung signifikant und zwar um sechs bis sieben Jahre. Das heißt, wir denken eigentlich, wenn wir darüber nachdenken, gehen wir davon aus, sechs bis sieben Jahre früher zu sterben, als die die tatsächliche objektive Statistik uns, uns sagen würde. Und gerade bei der Finanzierung ist das natürlich dann ein Problem, wenn ich von einem zu kurzen Zeitpunkt ausgehe, dann kann es halt echt passieren, dass ich mein Vermögen irgendwie verbraucht habe,
0: aber halt noch am Leben bin. Ja, weil ich dann auch das unterschätze, was ich eigentlich noch an Kapitalbedarf im Alter habe, wenn ich aus der Erwerbstätigkeit genau. raus bin. Ja. ja,
1: das stimmt. Und der, der Erklärungsansatz ist eigentlich auch ganz interessant, woher das kommen könnte. Also es ist ja dann immer in der Wissenschaft auch ein bisschen, äh, ja, das ist eine Möglichkeit, aber die fand ich ganz interessant. Ähm, sogenannter Ankereffekt. Also das ist schon ziemlich erwiesen, dass Menschen dazu neigen, eine erste Information als, als Einschätzung zu nehmen, als Anker und dann diesen, diesen Punkt, den Sie da ähm, sich überlegt haben, noch ein bisschen zu adjustieren auf Ihre eigene ähm, Situation. Und bei der Lebenserwartung ist ja eigentlich so ein natürlicher Anker die, das, das Alter der Generation der Eltern oder der Großeltern. Ja. Wenn man jemand kennt, der schon gestorben ist, also wenn man jemand kannte und der schon gestorben ist, dann nimmt man das vielleicht mal als Ausgangswert. Und dann passt man es vielleicht noch ein bisschen daran an, dass man ein bisschen gesünder lebt oder vielleicht auch ungesünder, dass man mehr Sport macht. Ähm, was dadurch aber passiert ist, man äh, vergisst den extremen Einfluss des medizinischen Fortschritts. Also die Generation unserer Großeltern ähm, hat eine deutlich niedrigere Lebenserwartung als wir. Man kann sagen, so alle zehn Jahre steigt die Lebenserwartung um 2,5 Jahre. Und das heißt, wenn man sagt, naja, die Generation vor uns, naja, 50, 60 Jahre davor, dann äh, muss man 2,5 mal 6, dann, werden, dann hat man schon mal alleine 15 Jahre längere Lebenserwartung dadurch, dass man halt 60 Jahre später geboren ist. Und das unterschätzen halt einfach viele Leute ja. und liegen deswegen
0: so daneben. Und was würdest du sagen, wie kann ich bestimmen, was der optimale Zeitpunkt ist vom Renteneintritt? Und ähm, infolgedessen, oder das hängt ja damit zusammen, wie kann ich überhaupt ein Gefühl bekommen, Mhm. Ob, ich, also ob ich schon in Rente gehen kann. Weil ich sag ja. mal, bei den Themen wie gesetzliche Rente und so weiter oder auch bei den Versorgungswerken, da hängt es ja auch immer dann, wenn ich früher gehe, dann habe ich natürlich Abschläge. Das ist ja auch wieder die Frage, macht es Sinn, den Abschlag in Kauf zu nehmen? Hängt ja mhm. auch wieder mit der Lebenserwartung zusammen. Weil ja. ähm, letzten Endes ist also alles wieder die, mit den Unbekannten ein bisschen. Aber was ist da aus deiner Sicht, aus der Forschung, wie können Hörer jetzt überlegen, kann ich in Rente gehen? Was ist der mhm. richtige Zeitpunkt? Welche Fragen muss ich mir stellen, weil am Ende muss ich sie selber beantworten. Aber kannst du da mal ein bisschen deine Einschätzung aus der Forschung geben? Ja, klar. Also ich finde,
1: die Frage ist, ist extrem wichtig, aber die ist halt auch komplex. Und ich habe mir im Vorfeld auch mal angeschaut, wann gehen Leute eigentlich in Rente? Da gibt es von der Deutschen Rentenversicherung äh, Statistiken dazu, auch vom Statistischen Bundesamt. Und jetzt zum Beispiel 2019 war das äh, durchschnittliche Renteneintrittsalter 64 Jahre. Aber ein bisschen interessanter als der Durchschnitt ist sogar noch die Verteilung. Also man kann dann sehen, wie viel Prozent der Leute gehen in welchem Alter in Rente. Und da gibt es zwei, wenn man sich die Verteilung anschaut, Punkte, bei denen es starke Ausschläge gibt. Und zwar ist es das volle Renteneintrittsalter 65 Jahre für die äh, Generation, die jetzt in Rente geht. Das heißt, die meisten Leute gehen mit 65 und einen anderen großen Ausschlag gibt es bei 62, das aktuell früheste Renteneintrittsalter. Und das fand ich dann aber fand ich interessant, aber auch auch schwierig, weil das sind ja gesetzlich festgelegte Werte, aber die Menschen sind ja total unterschiedlich. Die Situation finanziell, familiär oder weiß ich gesundheitlich zum Beispiel auch ist ja so unterschiedlich, dass es eigentlich nicht sein kann, dass für alle 65 der optimale Zeitpunkt ist. Und deswegen glaube ich, die Leute machen sich nicht genug Gedanken darüber, was für sie jetzt äh, passend ist und sollten es aber tun. Und wenn man das tut, dann glaube ich, sind zwei Aspekte wichtig. Lebenserwartung, haben wir gerade schon ein bisschen drüber gesprochen, und ähm, dann die finanzielle Geschichte. Also kann ich es mir eigentlich überhaupt leisten, in Rente zu gehen? Und ich würde sagen, wir haben ja vorhin kurz darüber gesprochen, was sind so die Quellen, wie ich meine, meine Rente eigentlich finanzieren kann. Und ich glaube, das, müsst, das muss man sich einfach mal strukturiert aufschreiben. Man muss sagen, also die Einkommensseite, woher bekomme ich denn Einnahmen, wenn ich zu einem gewissen Zeitpunkt X in Rente gehe? Und wie verändern die sich, wenn ich ein Jahr früher oder ein Jahr später gehen würde? Also ich musste mir dann anschauen, die, die gesetzliche Rente, die ich vielleicht noch gar nicht bekomme, betriebliche Rente, private Altersvorsorge, dann eben alles, was ich äh, an Kapital angespart habe, plus vielleicht Immobilien, aus denen ich einen Cashflow generiere durch Mieteinnahmen oder eben nicht vorhandene Mietzahlungen, die ja das Pendant dann zu Mieteinnahmen äh, wären. Und auf der anderen Seite, die, das ist dann die Ausgabenseite, ich muss mich natürlich auch fragen, wie viel Geld brauche ich eigentlich, wenn ich in Rente bin, gebe ich tendenziell mehr aus, weil ich vielleicht mehr reisen will oder deutlich weniger, weil ich einfach ähm, ja, Ausgaben nicht habe, die, die mit meiner Arbeit zusammenhängen, weil ich viel flexibler bin. Ich, kann, mehr, ich hab, kann viel mehr Zeit darauf verwenden, zu entscheiden, wo ich einkaufen gehe, wann ich einkaufen gehe, kann mir irgendwie günstige Angebote raussuchen. Also das sind so, glaube ich, die zwei Seiten, die man sich wirklich strukturiert dann mal ähm, angucken muss.
0: Ja, okay. Und interessant ist auch der Punkt mit den Ausgaben, die wegfallen, wenn ich nicht mehr arbeite. Mhm. Da habe ich letztens mit einem Bekannten darüber gesprochen. Das ist ja in München ein ganz großes Thema, dass hier sehr viele tolle Arbeitsplätze sind, mhm. aber Leute zum Beispiel gerne auch woanders wohnen würden, aber hier der Arbeitsplatz ist. Und weil sie dann hier wohnen müssen, haben sie diverse Kosten, zum Beispiel höhere Mietkosten oder auch Arbeitskleidung wie Anzüge und so weiter, die dann aber wegfallen würden, wenn sie nicht der Arbeit nachgehen würden. Und dann haben wir mal überlegt, man müsste eigentlich immer überlegen, wie viel Prozent von dem Einkommen muss ich ausgeben, um das Einkommen zu erzielen? Genau, ganz genau. Das wäre also, so eine interessante Überlegung. Das wäre eine,
1: eine, eine Rechnung, die man aber eigentlich schon machen müsste und die man ja auch machen kann. Man kann sich ja wirklich überlegen, was, was würde sich konkret ändern, wenn ich in, in die Rente gehen würde? Würde ich noch an dem Standort München zum Beispiel wohnen bleiben wollen? Oder könnte ich mir auch vorstellen, woanders zu wohnen, wo die Lebenshaltung deutlich günstiger ist? Dann habe ich ja. ja da schon mal eine Reduktion an Kapital, die ich eigentlich monatlich bräuchte. Ich habe mir aber angeschaut, wie, die, wie sich die Ausgaben entwickeln nach, nach Altersgruppen. Da gibt es auch Daten vom Statistischen Bundesamt. Das, die sind im Statistischen Jahrbuch ich habe das aktuell Aktuellste einfach genommen von 2019. Und da kann man sehen nach Altersgruppen zum einen, was ist eigentlich das durchschnittliche Haushaltseinkommen pro Altersgruppe und wofür geben die Leute wie viel aus? Und man sieht tatsächlich, dass ab 65, wenn man sagt, so, das ist ungefähr das Alter, zu dem die meisten in Rente gehen, dass da die Ausgaben äh, runtergehen und zwar insbesondere Ausgaben für, für Kfz, für Kraftfahrzeuge, weil ich vielleicht gar kein Auto mehr brauche, wenn ich nicht mehr arbeite dann Tilgung und Zinsen gehen natürlich auch stark runter, weil was, da ist die Immobilie meistens dann schon abbezahlt, aber auch, und das fand ich interessant, Konsumausgaben gehen deutlich runter. Und zwar nicht nur, weil die Leute weniger Einkommen zur Verfügung haben, sondern auch, wie soll ich sagen, prozentuell verändert sich, also es verändert sich prozentuell eigentlich kaum zu früher, aber da das Einkommen ein bisschen geringer ist, sinken halt auch die Konsumausgaben. Es ist aber nicht so, dass äh, die Konsumausgaben so eine Restgröße sind, dass man halt alles, was man übrig hat, noch ausgibt. Deswegen ja. würde ich tendenziell sagen, in der Rente braucht man tendenziell ein bisschen weniger, als, ähm, als wenn man noch
0: berufstätig ist. Ja, klar, höchstens halt sowas wie, ich denke, die, die Gesundheitskosten, halt den Teil, den vielleicht die Krankenkassen nicht übernehmen, der könnte natürlich größer werden. Genau. Wenn man sagt, der man macht irgendwelche privaten werden. Sachen, aber es ja, ist auf jeden Fall interessant, dass jeder sich da mal ein bisschen orientieren kann und da hatten wir auch im Vorgespräch darüber gesprochen, das ist ja interessant, das hast du ja auch angedeutet jetzt nochmal, dass zu bestimmten Jahrgängen oder zu bestimmten, in bestimmten Altersgruppen die Leute vor allem in Rente gehen, aber jeder ist eigentlich individuell. Ich finde mhm. grundsätzlich müsste man stärker auch über das ganze Rentenmodell nachdenken, weil ich denke, viele Leute wollen sogar noch was machen, können aber dann wieder gar nicht mehr arbeiten, weil das zum Beispiel in bestimmten Beschäftigungsverhältnissen gar nicht geht, weil der Gesetzgeber dich in die Rente schickt und Deswegen finde ich das ganz interessant oder auch so diese Konvention, dass man sagt, die Rente ist das Ziel. Ich kenne zum Beispiel auch viele Leute, die sagen, obwohl sie genügend Geld haben, sie wollen nie in Rente, weil sie, erst, weil sie alt werden, wenn sie in Rente sind. Also Aber gesellschaftlich und in Medien wird ja die Rente oft so als die goldene Zeit dargestellt. Aber also ich finde, dass das ein bisschen einseitig einerseits dargestellt ist und andererseits zu starr ist, weil, weil manche mhm. wollen gerne was machen, andererseits gibt es natürlich auch die, die arbeiten müssen, weil die, die Rente nicht reicht. Das sollte natürlich auch auf keinen Fall sein. Wenn jemand jahrzehntelang fleißig gearbeitet hat, dann ist es natürlich gesellschaftlich auch nicht wirklich akzeptabel aus meiner Sicht. Aber ich finde, dass es das einfach zu starr ist insgesamt. Wie siehst du das?
1: Ja, also ich sehe ich seh das ähnlich und zwar zum einen, dass, dass gerade die Obergrenzen ähm, existieren, zu denen man in, in, in Rente gehen, gehen muss, ist natürlich was, was man vielleicht auch überdenken muss, wir haben über den medizinischen Fortschritt gesprochen. Das heißt, Leute sind eigentlich auch im Alter äh, deutlich länger fit als früher. Wo, wo und Ich denke mal, dass diese Grenzen ja äh, einfach historisch irgendwie äh, gewachsen sind. Äh, ja. Und zum anderen der Punkt mit der Flexibilität, den sehe ich auch ähnlich. Also die, ähm, so, ein, so ein Modell, dass das einfach für alle der optimale Zeitpunkt 65, 67 ist, äh, funktioniert, glaube ich, äh, heute nicht mehr. Plus ja. der Punkt, den du gerade angesprochen hast, dass die Rente immer so als das, das einzig wahre große Ziel ja. am Ende dann dargestellt wird, ist auch ein bisschen fraglich. Ähm, Im Zuge jetzt, ich bin zwar Finanzwirtschaftler, äh, aber im Zuge dieser Rentenfrage habe ich natürlich auch viel Forschung gelesen, ähm, was passiert eigentlich nach dem Renteneintritt. Und es gibt Studien, die zeigen, dass es nicht nur den Zusammenhang gibt, wenn meine Gesundheit schlechter wird, dann gehe ich in Rente, das ist natürlich klar, weil ich vielleicht nicht mehr arbeiten kann. Es gibt auch Studien, die, die belegen können, dass ähm, es eine höhere Wahrscheinlichkeit gibt, dass, dass man äh, die, die gesundheitlich abbaut, nachdem man in Rente gegangen ist. Also dass die Kausalität ja. sich auch umkehren kann, weil ich mhm. eben einfach nicht mehr so gefordert bin, ähm, nehme meine kognitiven Fähigkeiten ab, ich habe weniger, äh, ich bewege mich weniger und dadurch eben auch körperlich nehmen die, die Fähigkeiten ab, also deswegen sehe ich das auch so, dass, dass ich das jetzt nicht
0: als einziges äh, großes Ziel dann, dann betrachten würde. Ja, das ist, und so würde sich natürlich gerade auch so in Dienstleistungsbereichen oder wo man nicht körperlich arbeitet, ich meine, da muss man halt auch klar differenzieren, weil ähm, natürlich Menschen, die körperlich arbeiten, das ist natürlich völlig vermessen, dann zu sagen, das könnte ja weiterarbeiten. Mhm. Aber ich denke jetzt gerade an so zum Beispiel, wie jetzt du als Professor, da kann man ja grundsätzlich, wenn man einem das Freude bereitet, ist es ja, gibt es ja auch Beispiele in nahezu jedem Alter letztlich möglich. Oder, oder genau. Rechtsanwälte, die Spaß haben, die einfach am, am Schreibtisch mit dem Kopf arbeiten. Ähm, die, also da kann man, da gibt es ja eigentlich keine Grenze, wenn man das möchte, wenn es Spaß macht und wenn man halt dann ja wenn man da einfach noch die, die, die Fähigkeiten dann, dann hat. Ja.
1: Mhm.
0: ja, plus also auch die, die körperlich
1: arbeiten, da, da muss man vielleicht auch aus staatlicher Sicht mal drüber nachdenken. Wenn man ja ein, auf der einen Seite irgendwie einen Mangel hat an, an Fachkräften ähm, und auf der anderen Seite Leute hat, die jetzt vielleicht körperlich nicht mehr so äh, fit sind, weil sie viel körperlich gearbeitet haben, ob es da nicht eine Möglichkeit gibt, auch ähm, die Strukturen so zu verändern, dass man dann, äh, sage ich mal, im, im späteren Teil der Karriere äh, Umschulung oder Weiterbildung macht, dass die körperliche Arbeit abnimmt, aber die geistige Arbeit der Anteil der geistigen Arbeit zunimmt und ich dadurch einfach noch eine größere ähm, Workforce sozusagen habe, einfach mehr Leute, die, die noch am Arbeitsleben teilnehmen können und vielleicht dann auch möchten, äh, wäre das ja auch für den aus staatlicher Sicht
0: eigentlich ein, ein gewinnbringende äh, Geschichte. Ja, absolut. Und du hast ja mit verschiedenen Kollegen zusammen, hast du ja ein Buch geschrieben mit dem Titel »Die genial einfache So gelingt die finanzielle Unabhängigkeit«. Und in dem Buch ist ja auch, das ist ja wahrscheinlich dann dein Teil auch zum Thema vom Entsparen, Rente versus Kapital, weil es ja auch dein Forschungsschwerpunkt ist, nehme ich mal an, dass da vor allem von dir auch die Inhalte kommen, mhm. ähm, in dem Bereich. Und da wollten wir jetzt mal drüber sprechen, als erstes Rente versus Kapital, also was für Situationen gibt es, wo Leute zum Beispiel eine, Rent eine Zahlung bekommen und dann die Frage ist, soll ich die Einmalzahlung nehmen oder das lieber die monatliche Zahlung mhm. oder soll ich eine Einmalzahlung leisten, um dann lebenslang eine monatliche Zahlung zu bekommen? Also was gibt es da für Situationen und wie kann man überlegen, ob es besser ist, das eine oder das andere zu wählen?
1: Ja, ja. ja genau. Also das mit dem, mit dem Buch ist, ist genau richtig. Das Buch orientiert sich so ein bisschen am, am Lebenszyklusmodell, dass man sagt, man hat erstmal eine Sparphase, eine Anlagephase und irgendwann kommt dann die Renteneintrittsentscheidung und dann die Endsparphase. Und äh, genau, das sind fünf Autoren und jeder hat sich so ein bisschen sein, sein Fachwissen eingebracht. Ähm, trotzdem haben wir es zusammengeschrieben, das Buch als, äh, ich mal, als, als Gruppe. Und die, dieses Thema ähm, Kapital versus Rente ist wirklich interessant, weil sich die Frage eigentlich äh, in zwei Richtungen stellen kann. Also zum einen kann es ja sein, ich habe eine Rente und würde die gern in eine Einmalzahlung umwandeln. Das ist was, was eigentlich hauptsächlich dann bei der privaten Rentenversicherung vorkommt. Wenn ich da eine Kapitaloption habe, ich habe vielleicht in jungen Jahren eine private Rente abgeschlossen, damals mit der Idee, ähm, damit meinen Ruhestand zu finanzieren als monatliche Rente. Wenn dann der Zeitpunkt aber kommt, äh, bietet mir die Versicherung an, mir das Kapital auch als Einmalzahlung auszuzahlen. Äh, das geht auch bei Riester. Riester hat eigentlich das erklärte Ziel, die finanzielle Absicherung im Alter zu gewährleisten, durch eine lebenslange Rente, also Absicherung des Langlebigkeitsrisikos. Aber ich kann auch da teilweise mein Kapital ähm, als Einmalzahlung auszahlen lassen. Ich glaube, das sind bei Verträgen ab 2004 sind es glaube ich 30%, Prozent, die ich mir einmal ähm, rausnehmen kann. Und die andere Richtung geht aber auch, ich habe vielleicht Geld gespart in einem Aktienfonds, in einem ETF-Sparplan einbezahlt und habe jetzt ein groß oder ein gewisses Vermögen angespart und überlege mir dieses Vermögen in eine Rente umzuwandeln, da kann ich auch wieder zu einer Versicherung gehen und kann sogenannte Sofortrente gegen Einmalzahlung machen. Das heißt, ich gebe meinen ganzen Betrag der Versicherung und die Versicherung sagt, okay, die Ansparphase entfällt, wir zahlen dir ab jetzt monatlich eine gewisse Rente. Oder auch, und das ist glaube ich was, was vielleicht auch vielen Leuten noch nicht so bewusst ist, ich kann sogar bei der gesetzlichen Rente zusätzliche Rentenpunkte kaufen. Also es ist ja so, für jedes Jahr, dass ich in die gesetzliche Rente einzahle, bekomme ich eine gewisse Anzahl an Rentenpunkten. Und zwar bekomme ich mein Bruttoeinkommen geteilt durch das durchschnittliche Bruttoeinkommen in Deutschland. Das ist die Anzahl der Punkte, die ich bekomme. Also einfaches Beispiel, ich verdiene 1,5 mal so viel wie der Durchschnitt, dann kriege ich 1,5 Punkte pro Jahr. Verdiene ich nur die Hälfte, bekomme ich 0,5 Punkte. Das Ganze ist gedeckelt bei ungefähr zwei Punkten, aber ähm, so funktioniert es. Ich sammle diese Punkte. Wenn ich aber früher in Rente gehe, dann gibt es einen gewissen Abschlag und den kann ich aber ausgleichen, wenn ich möchte, indem ich sage, naja, ich kaufe mir einfach noch mehr Punkte dazu, mehr als ich gesammelt habe. Ähm, und das ist ja dann auch eine Umwandlung von einmal Betrag in Rente. Und Das geht auch bei Betrieblicher, bei Versorgungswerken, also, Werken, also teilweise kann ich einfach, meine Rente erhöhen, indem ich einen Einmalbetrag dann, ähm, dann zuschieße. Und wenn man sich das so überlegt, dann ist das ja eigentlich eine Frage, die sich wirklich jedem Menschen irgendwann stellt. Also sei es explizit, wie bei der Kapitaloption, dass ich gefragt werde, oder implizit, wenn ich einen gewissen Betrag angespart habe, dann muss ich ja eigentlich auch drüber nachdenken. Das ist aber was, was viele Leute gar nie machen. Also dass sie sich mal hinsetzen und sagen, naja, was sind eigentlich Vor- und Nachteile bei der Option? sondern die lassen dann ihr Vermögen einfach im, im Depot oder auf dem Sparkonto und die Rentenoption wird vielleicht gar nicht geprüft. Dann treffe ich zwar auch eine Entscheidung, die ist aber irgendwie passiv. Ich mache halt einfach äh, mach halt einfach nichts. Wie und, geht es bei der
0: Rentenoption? Da muss man halt dann die Rentenversicherung ansprechen und dann, und dann, und dann kann man da verschiedene... Also verschiedene Optionen halt prüfen, je nachdem, wie viele Rentenpunkte man kaufen wollen würde. Oder dass man dann genau. bezahlen muss dafür. Also
1: bei der gesetzlichen Rente ist es so, da gibt es ein paar ähm, Voraussetzungen. Ich muss äh, 50 Jahre oder älter sein und ich muss mindestens 35 Jahre in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt haben. Und, das ich nicht schaffen. <lacht> äh, <lacht> dann, dann kannst du leider keine, keine Rentenpunkte kaufen. ja. <lacht> Genau, und dann ist es so, der, 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 der Preis für einen Punkt ist immer so ein bisschen abhängig von, 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 der, von dem Wert eines Rentenpunkts, der sich ja auch ein bisschen ändert über die Zeit. Aber ungefähr, jetzt im, im in 2019 hatte ich mal geschaut, waren das so 7200, Punkte, äh, sorry, 7200 Euro für einen Rentenpunkt. Okay. Ja, genau. Also ich kann mal kurzes Beispiel machen, äh, Mach dass das dass man mal. Vers ja, gerne, ja. versteht, was das heißt. Äh, wir haben in dem Buch zum Beispiel gesagt, äh, wir nehmen als Beispiel eine 60-jährige Frau, Frau B, und ihre Regelsaltersgrenze wäre 66 Jahre. Das heißt, sie muss eigentlich bis 66 arbeiten, um die volle gesetzliche Rente zu bekommen. Jetzt sagt sie aber, okay, ich würde gern schon mit 63, also drei Jahre früher, in Rente gehen und... Sie erwartet zu dem Zeitpunkt eine gewisse Anzahl an Rentenpunkten gesammelt zu haben, sagen wir mal 46 Punkte, was, was, was realistisch ist. Was das würde jetzt bedeuten für Sie, wenn Sie anstatt mit 66 schon mit 63 in Rente geht, dann verliert sie 10,8 Prozent der monatlichen Rente, nämlich 162 Euro. Und jetzt sagt sie sich, naja, wie viele Rentenpunkte muss ich eigentlich kaufen? damit meine Rente wieder um 162 Euro steigt. Und da kann sie sich das ausrechnen, sie, sie braucht also ähm, eine gewisse Anzahl an Punkte, sie kann, äh, muss nachgucken, was kostet eigentlich, oder welchen Wert hat ein Rentenpunkt für sie. In dem Beispiel wären das dann ungefähr 28 Euro und sie will dann 162 Euro geteilt durch 28 5,7 zusätzliche Punkte kaufen. und ähm, naja, wenn ein zusätzlicher Punkt um die 7000 Euro kostet, dann äh, müsste sie 41.000 Euro in die gesetzliche Rente zusätzlich einzahlen, damit ihre monatliche Rente um 162 Euro pro Monat steigt. Und jetzt ist halt die Frage, lohnt sich das oder nicht? Also 41.000 Euro hört sich jetzt viel an, 162 Euro pro Monat hört sich sehr wenig an. Aber klar, wenn ich sehr alt werde, wenn ich 90, 95 oder 100 werde, dann hat es gelohnt. Wenn ich mit 75 sterbe, dann war es natürlich keine, keine gute Investition.
0: Klar, das ist dann eben, wie alt werde ich? Was wäre die Alternative? Welche Rendite kann ich bei einer alternativen Anlage von dem Geld erzielen? Genau. Hängt ja davon ab, ist es eine Person, die überhaupt auch in Sachen investieren würde, wo eine höhere Rendite möglich ist? Oder ist es eine Person, die das nie machen würde, weil sie die Schwankungen gar nicht aushalten genau. kann? Äh, plus auch Vererbungsthemen? natürlich wenn ich das Geld da einbezahle dann ist natürlich die Vererbung sehr sehr eingeengt wahrscheinlich ja nur über den Ehepartner dann wahrscheinlich oder so mhm, genau, ähm, genau also sehr komplex dann letzten Endes um und die Garantie die richtige Entscheidung zu treffen also weil, weil die die ich weiß ja die, die entscheidenden Punkte wie weiß ich ja letztlich nicht aber aber was ich interessant finde dass vielleicht ein Anreiz sein kann da mal darüber nachzudenken also nur mal dass es überhaupt diese Option gibt weil mhm. ähm, also mir war das auch nicht so klar, dass es jetzt bei der gesetzlichen Rente, dass, dass, man das so, dass man da auch so vorgehen kann. Weil dann könnte man ja sagen, wie du jetzt beschrieben hast in dem Beispiel, ich gehe früher in Rente, zahle aber das ein, um die gleiche Rente zu erhalten, genau, wie bei der Frau B, weil das aus meiner Analyse heraus für mich das Richtige ist. Und das heißt ja nicht, dass jetzt diese 40.000 ihr gesamtes Geld sind, sondern es kann ja vielleicht ein kleiner Teil noch sein, dass mhm. das aufs auf normale Level bringt, also 100%. Prozent. Und, und sonst hat es ja noch was anderes oder so, also das ist mal ein interessanter Ansatz auf jeden Fall. Genau, man kann sich ja dann eigentlich auch ausrechnen,
1: also so eine Tabelle könnte man sich machen, wenn man, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, wie man das rechnet. Wenn ich x Jahre alt werde, wie hoch war dann eigentlich die Rendite meiner Investition dieser 41.000 Euro? Je älter ich werde, desto höher wird die Rendite natürlich. Und dann kann man sich natürlich auch überlegen, was würde ich alternativ bekommen? Die gesetzliche Rente, sage ich jetzt mal, ist relativ risikofrei. Wenn ich jetzt risikofreie Anlagemöglichkeiten anschaue, dann bekomme ich da natürlich super wenig. Dann muss ich vielleicht gar nicht so alt werden, dass es sich lohnt, wenn ich sage, ich bin nicht bereit, ein gewisses Risiko einzugehen. Das ist, ist natürlich ein Punkt. Und ähm, was ich auch gerade gut fand, was du genannt hast, das Vererbungsmotiv, äh, es ist nämlich so, die, also das ist eine klassische Frage in der Forschung, Kapital oder Rente, für was entscheiden sich die Leute und für was sollten sich die Leute entscheiden, wenn sie jetzt ganz, ganz rational entscheiden würden. Und in dem Buch schauen wir uns 13 Faktoren an, die einen Einfluss haben und schauen dann, in welche Richtung sollte laut Theorie der Einfluss dieser Faktoren wirken. Und einer davon ist eben das Vererbungsmotiv. Und da ist natürlich klar, wenn ich was vererben möchte, dann darf ich nicht 100 meines Vermögens in eine Rente umwandeln, weil im Normalfall endet ja mit dem Tod dann oder vielleicht gibt es noch eine kurze Garantiephase, enden die Zahlungen und äh, die Erben bekommen nichts. Und ich muss mir dann eigentlich im Vorfeld schon überlegen, wie viel will ich vererben und dann würde ich vielleicht noch einen kleinen Teil verrenten und den anderen Teil, den ich vererben möchte, den würde ich vielleicht anlegen am Kapitalmarkt oder auf ein Sparkonto packen. Ähm, das ist also auf jeden Fall ein, ein starker Faktor, der die, der
0: die Entscheidung treiben sollte. Und theoretisch kann man natürlich auch eine innerfamiliäre Rentenversicherung machen. Das heißt, auch mhm. das ist möglich. Also das ist natürlich jetzt nur für, sicher nicht für die meisten geeignet, weil es natürlich auf bestimmten Annahmen äh, basiert, dass auch, dass auch die, das Vertrauen und so weiter alles passt. Aber ja. theoretisch wäre das innerfamiliär möglich, dass wenn zum Beispiel, sagen wir mal, die Mutter oder Vater sagen, ich könnte das einzahlen und kriege das mehr, dann wäre das aber natürlich vielleicht schlecht für, für meine Kinder, dann könnte man ja auch überlegen, ich gebe zum Beispiel meinen Kindern was und im Gegenzug sichern die mir entsprechend eine Zahlung zu, sodass ich dann eine innerfamiliäre Rentenversicherung habe. Natürlich genau. ist es wie gesagt auf Basis vom Vertrauen und so weiter, aber auch in so eine Richtung kann man ja mal denken, man kann ja kreativ das Thema anpacken. Genau, und das wird
1: in der Forschung auch untersucht und es zeigt sich tatsächlich, dass die Familiengröße ähm, empirischen Einfluss darauf hat, wie, für was sich die Leute entscheiden ähm, Genau wie du gesagt hast, wenn ich jetzt vielleicht in Rente gehe und ich habe 500.000 Euro angespart und sage mir, naja, ich könnte jetzt die 500.000 Euro der Rentenversicherung geben und dann für den Rest meines Lebens was bekommen. Ich könnte aber auch jeden Monat einen Teil einfach aus meinem Portfolio rausnehmen und das mal so kalkulieren, dass ich vielleicht noch 30 Jahre lebe und mit meinen Kindern ausmachen, wenn ich früher sterbe, dann bekommt ihr das, was übrig ist. Wenn ich jetzt tatsächlich länger lebe als 30 Jahre, dann müsst ihr mich vielleicht ein bisschen unterstützen und mir monatlich was überweisen, was ja aber eigentlich ähm, innerhalb der Familie ähm, ein fairer Deal sein kann. Und äh, ja. das zeigt sich auch empirisch, dass, das, dass da ein Einfluss, ein Einfluss da ist.
0: Eben, und es wäre sogar, natürlich kann man sowas auch vertraglich und so weiter machen. Äh, Könnte reden, man auch stimmt, ja. Ähm, und wie siehst du das Thema, weil das schwebt natürlich gerade jetzt in der aktuellen Phase, wo wir das Gespräch aufnehmen, wo wir global natürlich extrem expansive Notenbanken haben. Bei den ganzen Überlegungen, wo wir gesehen haben, es sind hochkomplexe Überlegungen, da haben wir nochmal im Prinzip übergeordnet. Aus meiner Sicht hat man halt nochmal das Thema auch von der Geldstabilität, weil mhm. bei dem Thema Verrentung, ich gebe Geld aus der Hand, wo ich heute weiß, dass zum Beispiel 500.000 Euro haben eine bestimmte Kaufkraft, da habe ich ja heute eine Vorstellung, was bekomme ich dafür. Wenn mhm. ich das aus der Hand gebe und im Gegenzug einen nominalen monatlichen Anspruch erwerbe, dann gebe ich die, die Summe aus der Hand und tausche das gegen einen nominalen Anspruch. Und niemand kann ja sagen, wo wir rauskommen am Ende bei dem Thema, wo wir uns aktuell befinden. Also keiner kann da eine hundertprozentige Sicherheit geben, was zum Beispiel eine bestimmte Rentenzahlung dann noch wert sein wird und so weiter. Wie ja, siehst genau. du aus der Forschung dieses Problem? Natürlich kann man da mit irgendwelchen historischen Inflationsraten und so weiter operieren, aber am Ende, wir wissen ja nicht, wo uns das hinführen wird. Das kann mhm. ja niemand mit Sicherheit sagen. Wie, wie siehst du das? Weil das ist ja nochmal eine zusätzliche Unsicherheit. Ja, auf
1: jeden Fall. Und das ist auch ein typischer Fehler, den die, die Leute machen. Also in dem äh, Forschungsgebiet, in dem ich tätig bin, Household Finance, Behavioral Finance, geht es ja auch darum, ähm, ich sage mal, psychologische Fallstricke äh, zu identifizieren. typische Fehler, die Privatanleger machen. Ähm, zu identifizieren und zu erklären, woher kommen die Fehler, wenn man sich dann auch ein bisschen ähm, psychologischer Theorien bedient. Und eine Sache, die man wirklich äh, robust immer findet, ist, dass die meisten Menschen eigentlich, wenn sie über Geld nachdenken, in nominalen Größen denken und nicht in realen. Dass es den Leuten eben nicht bewusst ist, äh, explizit, dass 1.000 Euro, die ich heute vielleicht, oder 2.000 Euro, die ich heute zur Verfügung habe im Monat, ähm, nicht vergleichbar sind mit 2.000 Euro, die ich in 20 Jahren zur Verfügung habe, weil durch die Inflation äh, das Geld einfach extrem äh, entwertet wird. Also man kann auch mal ein Beispiel machen, wenn man jetzt sagt, wir gehen mal von einer jährlichen Inflation von, von 2% aus, das ist eine historische Inflationsrate, die man so im Durchschnitt findet, dann wäre es so, dass der reale Wert, also die Kaufkraft wenn ich jetzt sage, ich schaue mir an, wie viel ist ein gewisser Betrag in 15 Jahren dann wert, dann ist es nur noch drei Viertel des Wertes, den es heute hat. Also um 25 Prozent sinkt eigentlich meine, meine Kaufkraft. Und das ist ja was, also ich muss ja erstmal so viel eigentlich Rendite erwirtschaften, um, um stabil zu bleiben. Da habe ich ja noch gar nichts gewonnen. Und deswegen ist es ein extrem wichtiger Faktor, über den man nachdenken muss, gerade jetzt, wo man vielleicht auf, auf, dem, auf dem Tagesgeld oder der sicheren Anlage, die ja immer noch viele Leute als präferierte Anlage haben,
0: weniger bekommt als die, als die Inflationsrate. Eben, ich meine, wenn man jetzt nur die offizielle Inflationsrate nimmt, die zwar jetzt offiziell eben sehr, sehr gering ist, aber dann, dann sind wir auf jeden Fall bei negativen Realzinsen. Mhm. Und, und ich denke, man weiß halt nicht, also klar, 2% historisch und so weiter, aber da hat man ja verschiedene Ebenen. A, die Zukunft ist unbekannt. Dann die Frage, Frage des Thema, Themas der Inflationsmessung, weil zum Beispiel jemand, der, der in der Rente mhm. in München umgezogen ist, der wird nicht 2% Inflation spüren, weil der sagt, vor zehn Jahren waren die Mieten die Hälfte oder noch weniger. Also das, das ist, ist ja auch wieder so vielgleisig. Und das finde ich auch, dieses einerseits spannende, aber andererseits auch schwierig zu packen, weil es eben so komplex ist, auf so vielen verschiedenen Ebenen, dass, dass äh, das Thema einfach nicht ganz einfach zu greifen ist. Also wie entscheide ich mich dann richtig? Ja.
1: ja, das stimmt. Also das mit der Inflationsmessung ist auch noch ein guter Punkt. Die wird ja als Durchschnitt eines Warenkorbs äh, bewertet. Und dann ist natürlich wirklich die Frage, wie relevant oder wie repräsentativ ist dieser Warenkorb für mich? Wie du ja. sagst, wenn ich vielleicht ähm, im, in meinem Haus wohne und keine Miete zahle, und äh, ich nur die Inflation der Lebensmittel ein bisschen spüre, weil ich auch kein Auto fahre, kein Benzin brauche, dann ist es was ganz anderes, als wenn ich, wie gesagt, in der Rentenphase mal umziehe. Und ähm, ja, die Komplexität kommt halt auch dann noch dadurch, dass die einzelnen Faktoren ja auch nicht wirklich irgendwie unabhängig sind, sondern alles miteinander ja. auch ein bisschen zusammenhängt. Ähm, deswegen ist es ein, ein schwieriges Thema und deswegen gibt es da keine eindeutige einfache Antwort für jedermann, dass man sagen kann, äh, das ist die, die optimale Strategie für alle, sondern jeder muss halt für sich selber auch nach seinen Präferenzen ein bisschen schauen, äh, was er macht, aber deswegen sind ja so, so Websites, Formate wie, wie Geldbildung, was du machst, so extrem wichtig, dass, dass man ähm, den Leuten auch ein gewisses Wissen in dem Bereich vermittelt, weil es halt einfach äh, sonst nicht
0: möglich ist, hier eine sinnvolle ja. Entscheidung zu treffen. Absolut, aber ich denke, jetzt haben wir schon mal verschiedene Punkte ähm, besprochen, die sehr spannend sind, dass man das bei der Rentenversicherung überlegen kann. Das, was du angedeutet hast, dass das Vererbungsmotiv oft dann eher in die Richtung geht, das Kapital zu behalten und nicht irgendwie wegzugeben. Ähm, und jetzt vielleicht noch das Thema Entsparstrategien. Also mhm. wenn wir sagen, jemand plant, in Rente zu gehen, er weiß, er ist jetzt zum Beispiel 55 und möchte mit 60 in Rente gehen, oder er möchte sein Unternehmen verkaufen, und hat dann eine bestimmte Summe, mhm. die er dann anlegen möchte, hat vielleicht irgendwann früher mal noch angestellt gearbeitet, kriegt dann auch eine gesetzliche Rente ab einem bestimmten Alter. Was sind da beim Thema Entsparen? Was, was gibt es da für Strategien? Da habt ihr im Buch ja auch verschiedene Punkte. Vielleicht können mhm. wir mal darüber sprechen und vielleicht kannst du auch ein, ein praktisches Beispiel machen mit einer Person, wie kann, wie kann so ein Entsparthema aussehen? Also ja. wie muss ich mein Portfolio vielleicht, Anpassen, was sind da Überlegungen, die sich jeder stellen sollte? Also das, ähm, de, der Ausgangspunkt, glaube ich, den man ja
1: jetzt, als oder das ist auch die erste Idee, die, die, man, die man hat, ähm, können wir ja einfach mal sagen, wir, wir haben jetzt eine Person, wie du sie beschrieben hast, und die hat, warum auch immer, gespart, Unternehmen verkauft, einen gewissen Geldbetrag zur Verfügung und überlegt sich jetzt, wie kann ich diesen Geldbetrag über die nächsten, sagen wir mal, 25 Jahre, verkonsumieren, weil ich bin vielleicht 65 und ich sage, naja, ich, 25 Jahre ist so ein Zeitraum, da, dafür plane ich das Kapital jetzt mal ein. Wenn ich älter werde, habe ich ja immer noch vielleicht eine Versicherung und wenn ich früher sterbe, dann vererbe ich eben was. Dann ist, glaube ich, die erste Idee, die man hat und die ich auch hatte, naja, man kann ja einfach sagen, ich nehme die 500.000, ich hebe die einfach direkt ab und teile das Ganze mal durch 25 und dann habe ich 20.000 ja. Euro pro Jahr, die ich ausgeben kann. Und dann habe ich also wirklich überhaupt kein Risiko. Ich weiß, ich habe jedes Jahr 20.000 nominal zur Verfügung. Ich weiß, nach 25 Jahren ist alles aufgebraucht. Es bleibt auch nichts übrig und ähm, kann eigentlich mit Sicherheit voraussehen, was, was jetzt finanziell so in den nächsten 25 Jahren passiert. Wenn ich jetzt aber sage, naja, dann verzichte ich ja schon ein bisschen auf Rendite. Also ich gehe, ich hebe ja nicht einfach alles ab und lege es unter das Kopfkissen, sondern ich könnte es ja auf der Bank haben und einen gewissen risikolosen Zins bekommen oder ich könnte es investieren in, in ein breit diversifiziertes Aktien- und Anleihenportfolio zum Beispiel, dann müsste ich ja irgendwie mehr ausgeben können als 20.000 Euro, weil ich ja noch Zinsen bekomme. Und ja. das, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dann kann man sich strukturiert überlegen, was passiert dann eigentlich. Also es ist dann so, ich, ich, ich mache ähm, im ersten Jahr, hebe ich, sagen wir mal am Anfang des Jahres, 20.000 ab. Und den Rest, die restlichen 480.000 Euro in dem Fall, die investiere ich jetzt in ein, in ein Portfolio, in ein risikobehaftetes Portfolio. Und dadurch entstehen dann Risiken. Und jetzt muss man sich überlegen, was bedeutet das jetzt eigentlich für mich, das Risiko? Ähm, je nach Entnahmestrategie, die ich verfolge, entsteht ein anderes Risiko. Ich könnte jetzt ja sagen, naja, ich nehme trotzdem jedes Jahr einen konstanten selben Betrag raus. Vielleicht ein bisschen mehr als 20.000, weil ich gehe ja davon aus, dass ich Zinsen kriege. Ich nehme vielleicht, ja,
0: sagen wir 25.000 jedes Jahr raus. Was verkaufe dann ich, dann, verkauf ich dann bei den 25.000? Immer gleich anteilsmäßig, oder? Genau, ich könnte es anteilsmäßig
1: verkaufen oder ich könnte vielleicht auch sagen, naja, ich verkaufe erstmal den Anleihenteil des Portfolios, weil der weniger stark schwankt und dann gebe ich den Aktien einen längeren Zeitraum, man weiß ja auch, Je länger der Investitionszeitraum bei Aktien ist, desto geringer ist das Risiko, dass ich am Ende ähm, einen Verlust gemacht habe. Ja. Und vielleicht sage ich deswegen, ich verkaufe erstmal die Anleihen und später die Aktien oder ich mache wirklich einfach im gleichen Verhältnis. Das ist beides möglich. Dann habe ich aber das Risiko, dass sich die Märkte anders entwickeln, als ich gedacht habe, also negativ. Und mein Geld ist vielleicht vor den 25 Jahren aufgebraucht. Und das Risiko nennen wir jetzt einfach mal Pleiterisiko, dass ich halt vor dem Zeitraum kein Geld mehr habe. Jetzt könnte ich aber eine zweite Strategie auch machen. Ich kann sagen, das Pleiterisiko will ich verhindern und ich gucke einfach jedes Jahr, wie war denn die tatsächliche Rendite und ich passe dann einfach meine Entnahme der realisierten Rendite an. Also wenn es gut läuft, nehme ich ein bisschen mehr raus, wenn es schlecht gelaufen ist, nehme ich halt ein bisschen weniger raus. Ja. Dann ist es so, dass mein Konsum nicht mehr konstant ist, aber ich kein Pleiterisiko habe. Und das Risiko, das ich dann habe, könnte man jetzt Lebensstandardrisiko nennen, weil mein Lebensstandard dann ein bisschen schwankt. Also es gibt halt schlechte Jahre, da kann ich keinen Urlaub machen und es gibt gute Jahre, da kann ich vielleicht zweimal, Risik äh, zweimal Urlaub machen. Und das, das, diese Schwankung könnte man Lebensstandardrisiko äh, nennen. Und ich glaube, dass, dass das, also erstmal diese strukturelle Überlegung schon mal wichtig ist, um zu verstehen, wie will ich eigentlich vorgehen, wenn ich, ähm, wenn ich meinen eigenen Endsparplan
0: Entwerfe. Okay, ja. würdest du sagen, also äh, Punkt 1 ganz risikoarmen Betrachtung ohne Rendite, nominal, was ich jedes Jahr rausnehme, wie viele Jahre reicht es dann, was mhm. wir betrachtet haben. Punkt 2, ich lege es halt an, Da muss ich natürlich überlegen, welche, also welche welche, erwartete Rendite habe ich beziehungsweise dass ich dann halt auch flexibel reagiere mhm. und je nach erzielter Jahresrendite dann mehr oder weniger rausnehmen.
1: Ganz genau. Das sind so, die, das sind so eigentlich die, die, die drei Strategien. Also einfach alles ganz sicher oder Strategie 2, konstante Entnahme, aber ähm, risikobehaftete Investition, dann habe ich Pleiterisiko. Oder Strategie 3, ich passe den Konsum immer der realisierten Rendite an, dann habe ich kein Pleiterisiko, aber eben ein Lebensstandardrisiko. Und ähm, also da gibt es eine ganz bekannte Regel, die geht zurück auf William Bengen heißt ist ein Finanzplaner und der hat 1994 mal propagiert, dass man, wenn man äh, die sogenannte 4%-Regel und er hat ja. gesagt, wenn ich 4% meines Anfangsvermögens jedes Jahr Inflationsadjustiere und dann aus meinem Portfolio rausnehme, dann sollte das über 30 Jahre reichen. Also das heißt, dann müsste ich meinen Konsum damit über 30 Jahre finanzieren können, äh, weil die Rendite des Kapitalmarkts, also eher ein bisschen höher ist halt als 4% und das, das ja. hat er als Regel so festgelegt. Und deswegen liest man diese Regel auch oft. Äh, man kann aber, und das, das haben wir gemacht, auch mal nachrechnen, weil das ist ja jetzt eine konstante Entnahme, wie hoch ist eigentlich das Pleiterisiko? Und wir haben mal gerechnet, historisch einfach auf Basis historischer Kapitalmarktdaten haben wir diese diesen Konsumpfad ähm, 10.000 Mal simuliert und geschaut, in wie vielen Fällen reicht das Geld tatsächlich bis zum Ende und in wie vielen Fällen ähm, hat es halt nicht gereicht bei 4%. Und ähm, es kommt raus, dass wenn ich jetzt diese 4%-Regel anwende, das Vermögen ungefähr in 91% der Fälle ausreicht, das Pleiterisiko also 9% beträgt. Es gibt also dann doch 9% der Fälle, ähm, in denen vor den 30 Jahren mein ganzes Vermögen äh, aufgebraucht ist. Und ja, da muss man sich halt überlegen, ist man bereit, dieses Risiko zu tragen, dafür, dass man halt einen höheren Konsum hat, als wenn man ja, alles nur bei der Bank risikofrei angelegt hat, bei, wo man aber dann eben mit Sicherheit weiß, dass es reicht, man halt aber ein bisschen weniger ausgeben kann.
0: Äh, aber das nur stellt ja eine 100% Aktienquote wahrscheinlich, oder? Dass er sagt, 4% für 30 Jahre, und da stellt es 100% Aktienquote. Äh,
1: genau, also bei ihm, bei ihm waren es äh, 60% Aktien, 40% Anleihen, aber 100% ja. des Kapitals halt risikobehaftet investiert. Äh, was bei der Rechnung auch interessant war, ähm, wenn man sich das dann mal anschaut, dass im Durchschnitt nach den 30 Jahren, also bei den meisten Leuten, wenn ich 4% immer rausnehme, dann bleibt nach 30 Jahren sogar noch was übrig. Und das durchschnittliche Endvermögen ist im Schnitt sogar höher als das, was ich am Anfang hatte. Also wenn ich jetzt von den 500.000 Euro ausgehe und die 4% Regel anwende, dann kam bei unserer Simulation raus, im Durchschnitt haben die Leute ein Endvermögen von 870.000, was einfach daran liegt, dass über die letzten ähm, 70 Jahre, und das sind die Daten, die wir genutzt haben, dass der, dass der Aktienmarkt deutlich mehr als 4% erzielt hat. Ja. Yeah. Äh, genau, und dann dann na darüber freuen sich die Erben. Wenn ich keine Erben habe, dann ärgere ich mich aber vielleicht, weil ich sage, na ja, da hätte ich ja mehr ja. ausgeben können als 4%. Ähm, und, äh,
0: ja, das, das, ist, ja, das, das ist interessant, weil, da, weil, da, weil das sehr populär ist im Internet. Und ich habe da vor ein paar Tagen ein Hörbuch angefangen, Das ist von einem gewissen Bill Perkins, ich weiß nicht, ob du den kennst. Nee, das ist kenn so ein Hedgefondsmanager, der hat tausend verschiedene Sachen gemacht, aber auch Pokerspiele und so weiter. Und der hat ein Buch mhm. geschrieben, das heißt, eben, die with Zero getting all you can from your money and your life mhm. und das ist ganz interessant, weil, weil der eigentlich so verschiedene Sachen da aufgreift. Zum einen eben die größte Gefahr ist, dass ich noch lebe, kein Geld mehr habe, haben wir auch besprochen, mhm. aber andererseits haben Geld, also etwas auszugeben für Erfahrungen, hat einen unterschiedlichen Wert, weil zum Beispiel in einem gewissen Alter kann ich Geld für manche Erfahrungen nicht mehr ausgeben, weil ich die Erfahrung nicht mehr machen kann. Also sagen wir mal, Bungee-Jumping werde ich typischerweise ah, mit 80 okay, nicht ja. mehr machen ja. ähm, oder eine Weltreise oder irgendwas ganz Verrücktes ähm, und so ist eigentlich die, die Sache, die er da ein bisschen anspricht, wenn ich wissen würde, wie lange ich halt lebe, dann ähm, würde ich nur genau so viel arbeiten, dass ich eben dieses Geld für die Zeit ausgeben kann ähm, und nicht quasi noch mehr Lebenszeit tauschen für Geld, was ich nicht brauche, weil ich das, mhm. weil ich das quasi über den Tod hinaus habe, also es ist irgendwie ganz interessant, wie, wie, wie er das anpackt, ähm, muss man natürlich dazu sagen, dass er sehr vermögend ist, ähm, aber, aber das geht ein bisschen in die Richtung, oder, oder was ich da gut fand, ähm, dass, dass man ähm, auch ein bisschen im Jetzt halt leben sollte und nicht nur irgendwann, weil ähm, manche Sachen kann man vielleicht nur in einem bestimmten Alter machen und, und so weiter. Also ich finde das ganz interessant von, von der Idee, aber diese, diese ganz große Angst, die auch gerechtfertigt ist, ist halt, ich lebe noch, aber habe halt kein Geld mehr. Also genau, mir reicht genau. das Geld nicht. Das ist halt die große den, Angst.
1: Ja, den, den Punkt finde ich aber cool, mit dass, dass man sagt, naja, also äh, der Wert von 100 Euro ist nicht nur, ähm, nicht nur davon abhängig, äh, wie vielleicht die Zinsen sind und die Inflation, sondern auch in welcher Lebensphase ich mich befinde. Ja. Also ich habe zum Beispiel auch während dem Studium immer ähm, nebenher gearbeitet und habe dann überlegt, naja, wenn ich jetzt so meine Ausgaben angucke und was ich so zur Verfügung habe, dann könnte ich im Monat schon irgendwie 50 bis 100 Euro zur Seite legen, was nicht viel ist, aber könnte ich machen. Aber jetzt im Nachhinein betrachtet, 100 Euro im Studium haben so viel mehr Wert als 100 Euro jetzt mit, mit Ende 30, weil ich halt im Studium viel mehr Freizeit habe, ich habe viel mehr Bekannte, die auch viel Freizeit haben, man kann viel zusammen unternehmen, dass es eigentlich keine gute Idee ist, die 100 Euro zu sparen, sondern man sollte damit, wie du sagst, lieber ein bisschen Lebenserfahrung sammeln, weil. Ob ich die jetzt habe oder nicht, bringt mir halt heutzutage nicht mehr ähm, nicht mehr so viel.
0: Genau, also grundsätzlich ist es ja auf die Zeit und so weiter ist wichtig, aber dass man auch diesen anderen Punkt mal reinbringt. Mhm. Also manche Sachen kann ich nur in einem bestimmten Alter machen. Wenn ich dann sage, äh, ich, ich, ich leiste mir das nicht, ich gönne mir das nicht, dann ist halt die Frage, wenn ich mit 80, 90 zurückschaue, ob das, also, ob sich, ob das dann nicht vielleicht doch eigentlich besser gewesen wäre, man gibt dann die 50, die 100 Euro auch mal aus. Was genau. ja nicht heißt, dass man dann gar nichts sparen sollte. Aber einfach, ja, genau. ich finde das ganz interessant vom, vom Ansatz. Also die mhm. Entsparstrategien, das war jetzt mal eine gute, eine gute Übersicht. Und Vielleicht kann ich da noch mal gerne, ganz ja. kurz einhaken,
1: sorry, ähm, weil wir jetzt nur die eine besprochen haben. Ich würde nur ganz kurz noch was zu anderen sagen. Wir haben ja vorhin gesagt, also das war jetzt die konstante Entnahme, zum Beispiel 4% oder man könnte auch 5% oder 6% machen, wie man, wie man eben risikobereit ist. Die andere Strategie war ja die, ich passe meinen Lebensstandard an. Wenn es gut läuft, nehme ich mehr raus. Wenn es schlecht läuft, nehme ich äh, weniger raus. Das haben wir nämlich auch mal gerechnet. Und da ist ähm, auch ein interessantes Ergebnis. Also ich kann dadurch im Vergleich zur risikolosen Anlage meinen Konsum deutlich steigern. Also in unserem Rechenbeispiel mit 500.000 Vermögen über 30 Jahre ist es so, die sichere Anlage oder die, die Anlage mit, mit schwankendem Lebensstandard, habe ich im Durchschnitt jedes Jahr 6000 Euro mehr zur Verfügung als bei der sicheren Anlage. Aber, und das ist jetzt hier eben der Punkt, mein Konsum schwankt halt auch. Und diese Schwankung kann man ein bisschen greifbar machen vielleicht, wenn man sich die besten 25% Jahre und die schlechtesten 25% Jahre in der Simulation mal anschaut. Also das Ergebnis ist, im Durchschnitt kann ich 26.000 Euro jedes Jahr ausgeben mit der Strategie. In den besten 25 der Fälle kann ich sogar 38.000 oder mehr jedes Jahr ausgeben, aber in den schlechtesten 25 habe ich halt nur 13.000 oder weniger zur Verfügung. Das heißt, ich habe schon eine starke Schwankung in meinem Lebensstandard und da muss ich dann mir halt überlegen, ist es was, was ich akzeptieren kann oder ähm, habe ich lieber einen konstanten Lebensstandard, der dann im Durchschnitt zwar ein bisschen niedriger ist, aber eben eben nicht schwankt. Also so eine klassische ja.
0: Ja, Abwägung, die, die es auch hier gibt. Und dann hat man das Thema, dass man natürlich zwar auch 100 Jahre zurückschauen kann, sich Durchschnittsrenditen und so weiter anschauen kann, aber, aber dass trotzdem natürlich die zukünftigen Renditen auf die nächsten zwei Jahrzehnte zum Beispiel, die können halt auch geringer sein. Ja. Also da gibt es ja heute auch immer mehr, also das ist oder ich sage mal zumindest Indizien, dass es auch sein kann, dass das halt sich anders darstellt. Das mhm. weiß man natürlich nicht sicher, aber letztlich ist das ja auch, man muss sich ja an irgendwie Eckdaten orientieren. Also man ja, kann ja nicht alles ist, offen lassen. Genau, man, <lacht> muss, man muss gewisse
1: Annahmen treffen und man muss wahrscheinlich halt immer sich ein bisschen anschauen, wenn ich die Annahme in die oder die Richtung ändere, wie stark ist eigentlich der Effekt? Und bei den, sage ich mal, sehr kritischen Annahmen, die einen starken Effekt haben, da muss ich halt dann, dann vorsichtig sein und vielleicht eher ein bisschen konservativer schätzen, äh, dass ich nicht dann völlig daneben liege. Und dass, wenn ich daneben liege, es eher so ist, dass es äh, dann für mich besser läuft, als ich, als ich gedacht habe. Das ist äh, auf jeden Fall richtig.
0: Ja, super. Oder hast du noch irgendwie was beim Thema Entsparen? Oder, oder was sind da so typische Fehler aus deiner Sicht? Also... Was kann man da vielleicht, was mhm. gibt es für Fehler, wo ihr beobachtet habt, was viele Privatanleger machen?
1: Ja, also ich glaube, man kann vielleicht so fünf Fehler, die, die, die tendenziell auftreten können, sich anschauen. Ein paar haben wir auch schon besprochen. Also erstmal, dass man sich gar nicht darüber so strukturiert Gedanken macht und sich die Risiken mal verdeutlicht. Das haben wir jetzt aber gemacht. Wir sagen, es gibt Pleiterisiko und Lebensstandardrisiko. Dann habe ich schon mal eine gute Basis, um eine Entscheidung zu treffen. Der zweite Punkt, Inflation, den hattest du ja genannt, dass man die nicht berücksichtigt, äh, ist eben auch ein großer Fehler. Dritter Punkt haben wir auch schon gesagt, Lebenserwartung unterschätzen, weil Lebenserwartung, wenn wir jetzt über die Annahmen sprechen, ist das eine kritische Annahme. Wenn ich zehn Jahre länger lebe oder kürzer, dann kommt natürlich ein ganz anderer äh, Konsum pro Jahr raus. Ähm, genau Dann der vierte Punkt, ähm, was man ja öfters so liest als, als sage ich mal, so Daumenregeln oder Tipps äh, mit Eintritt, in die Rentenphase alles aus den Aktien rausnehmen. Und das ist eigentlich was, was ja nicht unbedingt sinnvoll ist, weil auf der anderen Seite liest man auch, wenn man bereit ist, sein Kapital für 15, 20 oder 30 Jahre zu binden, dann soll man unbedingt in Aktien gehen. Und wenn ich jetzt 65 bin, und meinen eigenen Konsum über 20, 25 bis 30 Jahre finanziere, dann kann ich natürlich einen Teil in Aktien anlegen, ja. den Teil, den ich halt erst in 20 Jahren brauche. Also das ist auch ein Fehler, dann direkt da aus dem Risiko rauszugehen. Und der letzte Fehler, den man noch nennen könnte, ähm, das die, der gilt aber genauso beim, beim Anlegen in der Sparphase, als auch bei der, beim Anlegen in der Endsparphase, dass die Leute ihr Portfolio zu wenig diversifizieren. Also dass sie vielleicht nur deutsche Aktien haben, dass sie nur Einzelaktien haben und keine Fonds. Also eine zu geringe Diversifikation ist auch bei der, sage ich mal, auch in der Endsparphase gerade ein Problem, weil geringe Diversifikation führt zu höheren Schwankungen, zu höherem Risiko und dadurch steigt dann auch das Bleiterisiko. Und von daher würde ich sagen, das so zusammenfassend sind das
0: fünf, fünf Punkte, die man auf jeden Fall beachten sollte. Ja, Ich fand der Punkt oder den Punkt von dir gut mit, den, mit dem Thema, dass dass man nicht unbedingt die Aktienquote auf Null reduzieren muss, wenn man in Rente geht, weil man ja noch Jahrzehnte Zeit hat. Ja. Und wenn man sich anschaut, eben wie du gesagt hast, so und so lang, dann, dann ist eigentlich das Verlustrisiko bei Aktien halt sehr, sehr gering. Wenn ich noch, und ein bestimmter Teil kann ja noch 15, 20 Jahre investiert sein, so dass es da unwahrscheinlich ist, dass ich dann ein Verlustrisiko letzten Endes habe. Plus ich habe vielleicht noch einen Teil, den ich eh vererben will, den genau. ich dann eh quasi über den Tod hinaus. Dadurch verschiebt sich mein Anlagehorizont so gesehen, über den Tod hinaus und dadurch kann ich noch viel länger investiert bleiben. Wenn ich zum Beispiel sicher weiß, ich habe hier 100.000, die will ich definitiv vererben, dann ist der Anlagehorizont auch mit 70 noch Jahrzehnte. Ganz genau, ganz genau. Wenn ich mit 80 noch mal Opa werde oder so und ich will meinem
1: Enkelkind dann irgendwie im Studium unterstützen, dann habe ich ja auf jeden Fall 25 Jahre, die ich dich anlegen kann und dann ja. sollte ich das auch, sollte ich die Rendite auch, auch mitnehmen.
0: Ja, super. Ich würde fast sagen, in Anbetracht der Zeit, ich weiß nicht, wir hatten noch die Idee vielleicht oder habt ihr mal, was mich interessieren würde, das Thema Mieten oder Kaufen ist ja immer ein großes Thema ja. und dann auch in Bezug auf das Entsparen. Also habt ihr da mal irgendwas angeschaut oder kennst du irgendwelche Untersuchungen zum Thema, dass die, die ein Eigenheim haben, die tun sich dann leichter im Alter oder, oder nicht mhm. oder gibt es da irgendwelche Untersuchungen?
1: also ich muss sagen, für Immobilien sind wir alle fünf nicht unbedingt die Spezialisten, deswegen haben wir im Buch auch gesagt, oder beziehungsweise, weil es halt auch nochmal ein Riesenthema für sich ist, ja, äh, nehmen wir das nicht auch noch mit rein. Ähm, ich ich habe mir halt im Vorfeld mal jetzt ein paar Gedanken gemacht, ich muss aber wie gesagt sagen, wir können ja vielleicht auch ein bisschen zusammen drüber nachdenken, ähm, dass, äh, dass das jetzt nicht mein, mein Fachgebiet ist, aber ich habe mir schon überlegt, wenn ich jetzt irgendwie die Wahl hätte, ähm, will ich über eine Immobilie oder über einen Aktienfonds oder handelbare Wertpapiere meine Rente finanzieren, dann gibt es so ein paar Kategorien, über die ich nachdenken würde. Ich würde ganz klar mal sagen Rendite-Risikoprofil. Okay, das ist bei Aktien tendenziell ein bisschen höher, also höhere Rendite, aber auch äh, höheres Risiko. Was ich mir überlegt habe, ich habe dafür bei Aktien auch bessere Diversifikationsmöglichkeiten, weil wenn ich jetzt in Immobilien investiere, je nachdem wie Vermögen ich natürlich bin, aber normalerweise haben die meisten Leute ja nur wenige, die meisten einfach eine Immobilie, dann ist mein ganzes Risiko gebündelt in dieser Immobilie. Plus, ich kann bei Aktien ja auch sagen, ich muss ja nicht alles anlegen, wenn mir das Risiko zu, zu, zu groß ist. Ich kann ja mein eigenes rendite so basteln, dass ich sage, ich lege einen Teil riskant an und einen Teil eben nicht riskant, so wie es für mich, mich passt. Und die nächsten zwei Punkte, die ich mir überlegt habe, waren Cashflow und Flexibilität. Cashflow ist es so, Immobilien, wenn ich die selber nutze, dann habe ich eigentlich einen sicheren Cashflow. Sozusagen ich habe halt keinen Cash Outflow für Miete und das mit ja. Sicherheit. Da bin ich da bin ich dann eigentlich safe. Ähm, beim Vermieteten ist es relativ sicher. Ich habe natürlich schon das Risiko Leerstand oder schlechte Mieter zu finden. Ähm, auch in Abhängigkeit von Lage und Marktsituation, da habe ich dann ein gewisses Risiko. Bei Aktien ist das Risiko aber höher, weil ich, ich bin ja auf Dividenden angewiesen oder ich muss zur Finanzierung dann einen Teil einfach meines, meines Portfolios verkaufen. Und Flexibilität, das war der letzte Punkt, ist bei Aktien natürlich viel höher, wenn ich mal da irgendwie sage, ich habe hohe Ausgaben in einem Jahr, dann verkaufe ich einfach einen Teil von meinem Portfolio. Ich kann aber nicht einfach einen Teil meiner Immobilie verkaufen oder jetzt sagen, naja, die Miete verdoppelt sich jetzt von heute auf morgen, weil ich gerne Urlaub machen möchte. Das klappt halt nicht. Und das waren so die Punkte, die, die ich mir überlegt hatte, die, über die ich mir jetzt persönlich Gedanken machen würde, ohne groß da in die Forschung reingeguckt zu haben, ähm, wenn, ich mich, ja. wenn ich mich da
0: entscheiden müsste. Ja, auf auf jeden Fall natürlich kann man sowas noch, zum Beispiel was in München viele machen, halt die Verrentung der Immobilie. Ähm, dann mhm. sind wir wieder beim gleichen Thema, dass ich dann wohnen bleiben kann, aber das verrente und so weiter. Ähm, so eine Reverse also ist Mortgage so eine, ist es
1: dann? Also genau. So, äh, jetzt, also, Im Endeffekt, es kommt zur Bank und die Bank zahlt mir dann, äh, solange ich lebe, eine, eine Rente dafür.
0: Genau, da gibt es halt auch im Prinzip dann Anbieter, die halt darauf setzen, dass man halt weiter drin wohnen kann, mhm. aber halt einen Geldbetrag bekommt, so gesehen. Weil es gibt ja viele die äh, beispielsweise eine sehr, sehr kleine Rente haben, aber mhm. doch Eigentum in München jetzt zum Beispiel haben oder in einem Ballungszentrum mhm. und eigentlich ja vermögend sind, aber im Prinzip jeden Monat äh, am Existenzminimum sind. Mhm. Weil, weil sie aber halt das Kapital, nicht, weil gebunden diesen, ist. Was, genau, was gebunden ist. Und dann gibt es halt dann quasi diese Lösung, ähm, wo natürlich dann wieder aus äh, Vererbungsaspekten ist natürlich dann wieder weg, aber, aber wo man im, in der gewohnten Umgebung bleiben kann und einmal halt seinen Lebensstandard nach oben anheben kann mhm. weil man halt geld bekommt und trotzdem eben drin, drin wohnen kann aber, aber klar diversifikation und so weiter das ist ähm, das sind sicher die themen unter dass man es nicht in ein häppchen teilen kann wie du auch gesagt hast ähm, das ist ähm, ich denke was ich jetzt immer mehr auch bei, bei geldbildung halt feststelle, dass das sicherlich zwar ähm, der ähm, also das ist sicherlich ein vor und nachteil je nachdem wie man es anschaut dass wenn die leute halt den, diesen ticker einfach nicht haben weißt du, diesen Ticker, dass sie immer sehen, was die Sache halt wert ist, dass viele einfach viel ähm, ruhiger schlafen können dann. Mhm, ähm, deswegen stimmt, ja. werden viele weiterhin, auch wenn man das dann, je nachdem wie man das dann betrachtet, ähm, vielleicht nicht immer rechnerisch erstmal die beste Wahl ist. Viele sind dann fühlen sich bei Immobilien unter Umständen wohler, weil sie weil sie da halt nicht jeden Tag mit der Preistafel konfrontiert werden. Ähm, und da ist diese Illiquidität und die fehlende Preistransparenz das, das ist, so äh, äh, im Punkt. persönlichen Vorteil.
1: Ja. Das äh, genau sehe ich, sehe ich auch genauso. Ähm, Gibt es auch Studien dazu, dass äh, Leute viel zufriedener sind mit ihren Aktieninvestitionen, wenn sie nur einmal im Monat oder alle zwei okay. Monate ähm, Informationen über den Preisverlauf bekommen, als wenn sie jeden Tag ins Portfolio gucken, weil sie dann halt jeden Tag sehen, was passiert. Und es passiert halt auf Tagesbasis schon auch ab und zu, dass das Portfolio im, im Minus ist. Ähm, und das macht halt viele, äh, viele Leute nervös. Inklusive mir, ich habe jetzt auch während Corona gar nicht in mein Portfolio reingeguckt, weil ich gedacht habe, nicht, dass ich dann äh, in Aktionismus verfalle, sondern ähm, ich warte einfach mal ein bisschen ab und hat sich jetzt im Nachhinein eigentlich auch als äh, ganz sinnvoll rausgestellt.
0: Ja, eben, das ist auf jeden Fall die Thematik. Und ich weiß nicht, wir sind jetzt, denke ich, relativ am Ende. Hast du irgendwie mhm. noch, noch Punkte, ähm, beziehungsweise vielleicht, was würdest du jetzt einen, äh, jüngeren Hörern sagen, wenn, wenn die sagen, sie können sich auch vorstellen, irgendwann mal ähm, den Weg, ich sag mal, von einer Hochschulkarriere ähm, anzustreben? Kannst du da vielleicht nur ein paar Sachen sagen? Vielleicht kann es auch für Hörer interessant sein. Also wolltest du das immer schon oder hat sich das einfach zufällig ergeben bei dir? Ja,
1: oder? also ich, bei mir war das so, ich habe äh, während, während des Studiums einfach gemerkt, dass mich ähm, so die Herangehensweise an die analytische Herangehensweise an so Fragestellungen, die man, die man im Alltag vielleicht manchmal hat, dass mich das schon super interessiert, habe aber dann nach dem Studium trotzdem auch so ein bisschen aus dem finanziellen Aspekt gesagt, naja, ich ähm, gehe erst mal in die Industrie und habe dann da angefangen äh, zu arbeiten für zwei Jahre und bin dann zur Promotion zurück an die, an die Uni und damals eigentlich noch mit dem Gedanken, naja, Promotion und danach wieder ähm, in die Wirtschaft. Aber ja. während der Promotion habe ich gemerkt, okay, das, das macht mir einfach super Spaß. Ähm, die Lehre, die Forschung und dass das was ist, was ich auf jeden Fall irgendwann machen möchte. Und wie gesagt, dann gibt es halt die Frage, ähm, willst du das an der Uni machen? Dann äh, muss dir die Forschung eigentlich am meisten Spaß machen, weil das das Kriterium ist, was am Ende darüber entscheidet, ob du eine Professur bekommst oder nicht. Also ob deine Paper, die du schreibst, ob die gut veröffentlicht sind, ähm, ist da das Hauptkriterium. Wenn dir die Lehre ein bisschen mehr Spaß macht und vielleicht auch so das Praxis dann ist die Fachhochschule eigentlich für dich die 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 richtige Karrierewahl. Und so war das dann bei mir. Allerdings hatte ich halt für die Fachhochschule noch nicht genug Berufserfahrung. Da braucht man, wie gesagt, fünf Jahre Berufserfahrung und ich hatte erst zwei nach dem nach dem Studium. Und deswegen bin ich dann noch mal in die Industrie gegangen, habe in der Beratung gearbeitet, was auch super Spaß gemacht hat und mich dann, ja, habe dann sogar ein bisschen mehr, als ich gebraucht habe, gesammelt an Berufserfahrung. Ist ja dann doch so, dass, dass es einem dann ganz gut gefällt und bin dann an die, an die Hochschule zurück. Also von daher ist es eigentlich in Deutschland ganz cool, weil es diese zwei Wege gibt und ähm, so ein bisschen für jeden was, äh, was dabei ist.
0: Ja, und wie sieht dann so der Alltag aus äh, als Professor an der Hochschule? Ist es vor allem die Lehrtätigkeit, also was du wirklich Vorlesungen gibst oder ist es irgendwie viel administratives mhm. Vorbereitung? Wie sieht es so aus? Wie der alltag Also ich würde schon sagen, dass die Lehre denn,
1: oder das ist eine Mischung, 50 Prozent der Zeit, also ist jetzt nur eine Schätzung, ich habe es noch nie genau ausgerechnet, aber 50 Prozent der Zeit würde ich sagen, geht so für die Lehrtätigkeit äh, drauf. Also du, du gibst die Vorlesung, du bereitest die Vorlesung ja auch vor bereitest sie vielleicht nach oder stellst eine Klausur, muss dann die Klausur auch korrigieren. Das ist, das würde ich mal alles so in dem Block Lehre zusammenfassen und dieser Block ist halt an der Fachhochschule größer als an der Uni und der Rest, da, da bist du relativ frei, was, was eigentlich ganz, ganz cool ist. Du kannst sagen, an der Fachhochschule, du verwendest die restliche Zeit für Forschung und forscht einfach mehr, wenn, wenn dir das Spaß macht. Aber du kannst auch, äh, weil ja eben die Lehre auch praxisnah sein soll, sagen, naja, du, du versuchst noch ein bisschen äh, Praxistätigkeit auszuüben, machst dich vielleicht selbstständig. Also es gibt Kollegen, die haben eine eigene Unternehmensberatung und machen da viel ähm, oder machen noch äh, Nebentätigkeiten in einem Aufsichtsrat, ähm, um einfach den Kontakt zur Praxis nicht zu verlieren, damit die Lehre auch ja. immer auf dem aktuellen äh, Niveau bleibt. Von daher glaube ich, wenn man... Ähm, ja, wenn man, wenn man Interesse für Lehre hat, ist es auf jeden Fall ein, ein cooler und interessanter äh, Karriereweg, in dem man sich dann auch wirklich äh, verwirklichen kann, weil man eben nicht 100% der Arbeitszeit nur für die Lehre braucht, sondern auch noch flexibel ein bisschen was anderes machen kann.
0: Ja. Klingt sehr spannend. Ich denke, wir können jetzt vielleicht den einen oder anderen Hörer gewinnen, der vielleicht auch in diese Richtung denkt, ja. weil ich kriege ab und zu mal Zuschriften, vielleicht muss ich da irgendwann mal eine eigene Podcast-Folge machen, ähm, hab ich habe es ja vorher gesagt, ich habe sehr breite Hörer von bis, mhm. wirklich bis 80 und höher, aber ab und zu kriege ich auch Zuschriften, wo konkret halt Leute schreiben, sie sind jetzt im Studium, äh, was kann ich ihnen empfehlen und so weiter und ähm, wo ich sehe, dass da auch eine gewisse Nachfrage bei einem mhm. bestimmten Hörerkreis ist, weil alle stellen sich ja die Frage, was soll ich da machen nach dem Studium, was ja, kann ein Weg sein und da ist immer ganz interessant, wenn man dann so die Innenperspektive halt hört von jemandem, der dann den Weg schon gegangen ist und da kann man überlegen, möchte ich auch vielleicht in die Richtung gehen.
1: Ja, 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 das ist eigentlich eine coole Idee. Da müsstest du noch, einen, ich habe gesehen, du kennst ja auch einige Uni-Professoren. mal noch dazu ja. nehmen, dann könnte man da äh, einen coolen Podcast ja, genau, machen. Das ja. ist,
0: absolut, aber Philipps hat sehr viel Spaß gemacht und ähm, das Buch habe ich auch gelesen, mir gefällt es sehr gut, ich werde es verlinken, ähm, also die genial einfache Vermögensstrategie, der ist ja von vom Martin Weber auch, oder? Der ja, der hat genau, auch mit, der ist mit dabei, dabei. ja. Genau, wir also wir anderen vier
1: haben alle bei Martin Weber äh, promoviert und deswegen kennen wir uns schon lange und dann haben wir das Buch
0: zusammengeschrieben, ja. Genau, weil mit dem Sebastian Müller habe ich, glaube ich, mal vor ein paar Jahren einen Podcast gemacht, wenn ich mich richtig oh, erinnere. Oh, das, da das könnte natürlich sein. sein. Ja, bin mir jetzt gar nicht ganz sicher, aber ich meine, wir hatten da mal eine, einen Podcast gemacht. Aber, eine klasse. Hast du noch irgendwie abschließende Worte für die Hörer oder möchtest ich du glaub, noch mitgeben? Ich glaube, wir haben alle... Was mitgeben?
1: Wir haben alle Punkte behandelt, die wir so im, im Kopf hatten. Also von daher auch nochmal vielen Dank an dich, dass ich zu Gast sein durfte. Hat mir mega viel Spaß gemacht und können wir gerne mal wieder machen.
0: Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken, Bildung hat die
1: beste Rendite.